0: سلام، محصا هستم و اینجا پادکست ماهکسته. همین الان به اطرافتون نگاه کنید. به هران چیزی که در محیط اطرافتون حضور داره. به اشیا، حیوانات و گیاهان. به آسمون فکر کنید. به ستاره ها و سیاره ها. هر چیزی رو که دیدید و بهش فکر کردید از یک نوع ماده تشکیل شده. اما سؤال مهم ما اینجاست که این ماده چطور شکل گرفته؟ ای که تمام جهان رو برامون ساخته؟ چطور این اتم‌ها کنار هم قرار گرفتن تا ما رو بسازن و آیا ما تنها حیاتی هستیم که این توانایی رو داریم که این سوالات رو بپرسیم در این اپیزود قرار حیات رو با هم بررسی کنیم امیدوارم که تا پایان همراه هم باشی همیه این اپیزود از ماهکست فلایتیو که دائما تلاش میکنه راهکارهای جدیدی رو برای سفرهای خارجی شما فراهم کنه راهکارهایی که مسیر کشف و سفر رو آسان تر از امروز میتونید با سر زدن به سایت فلایتیو از بین 12 مقصد موجود ویزای مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید و به صورت آنلاین درخواست خودتون رو ثبت کنید با فلایتیو میتونید هر چیزی رو که برای سفر بهش نیاز دارید از پرواز و هتل گرفته تا ویزا و پشتیبانی شبانه روزی در اختیار داشته باشید با فلایتیو فقط به تجربه کردن و روایت قصه ها فکر کنید هر جایی از جهان ممکن نگاه کنیم مواد یکسانی رو میبینیم موادی رو که از قوانین یکسانی پیروی میکنند بدون استثنا جهان ما از تعداد زیادی از عناصر و اجزای پایه‌ای تشکیل شده عناصر مثل هیدروژن هلیوم لیتیوم کربن و الی آخر. این مواد شیمیایی با نسبت‌های مختلفی کنار هم قرار میگیرند و چیزی که ما هستیم رو میسازند و در عین حال همین مواد با نسبت مختلف دیگه کنار هم قرار میگیرن و تمام چیزی رو که جهان هست رو می سازن. بذارید یه مدل دیگه براتون بگم. یه مدل انگیز و جذاب تر واسه موجودات هوشمند. همون ماده که کهکشان و ستاره ها رو می سازه کار منحصر به فرد و شگفتانگیز رو هم انجام میده. این ماده توانایی این رو داره که تبدیل به موجود زنده بشه و عجیبتر از اون میتونه موجودات زندهای رو بسازه که میتونن رشد تولید مثل و فکر کنن ما در واقع ذراتی از جهان هستیم که خداگاه شدیم چقدر عجیبه موجودات خداگاهی که به آسمون نگاه میکنن و میدونن که به نوعی بهش مرتبطن این دیوونه کننده است اما بیاید با هم داستان حیات رو مرور کنیم اینکه شروع این ماجرا از کجا بود؟ شروع داستان حیات به خیلی قبلتر از وقتی برمیگرده که زمین وجود داشت. ما برای مرور داستان حیات باید به اتفاقات بیگ بنگ یا همون انفجار بزرگ برگردیم. بعد از بیگ بنگ و شکل‌گیری ماده، ابر عظیمی از هیدروژن به وجود اومد. این ابرهای عظیم هیدروژنی هم کم کم مراحل اولیه ی ساخت ستاره‌ها رو برامون رقم زدند. تنها ستارهان که میتونن هیدروژن رو به مولکول‌های پیچیده‌تری تبدیل کنن، هایی که این توانایی رو دارن که به سیارات و ها تبدیل بشن. ما نمیتونیم فقط با هیدروژن به حیات برسیم، چون برای شکلگیری حیات به ترکیبات پیچیده‌تری از هیدروژن نیاز داریم. اما چیزی که ازش مطمئنیم، اینه که شروع حیات با تولد اولین ستاره‌ها رقم خورد. ستارهایی که این توانایی رو داشتن از هیدروژن ترکیبات پیچیده‌تری رو بسازن احتمالاً نیم میلیارد سال بعد از بیگ بنگ البته که تلسکوپ جیمز وب امروز این عدد و رقم‌ها رو برامون عوض کرده اما همچنان ترجیح می‌دم فعلاً در رابطه باهاش با احتیاط پیش برم و همچنان بگم حدود نیم میلیارد سال بعد از بیگ بنگ در اعماق هسته‌های ستاره‌ها تحت تاثیر نیروی جاذبه و چگالی بالا فشار گرمای بسیار زیادی وجود داشت جوری که دیگه مهم نیست بارهای مثبت هسته اتم‌های هیدروژن همدیگر رو دفع کنن و نسبت به هم مقاومت دارن این فشار و گرمای بسیار زیاد های هیدروژن رو به هم میکوبوند و عمل گداخته هسته‌ای رو انجام میداد همون عملی که در ستاره‌ای مثل خورشید ما در حال رخ دادنه و تمام این نور و گرما و انرژیی که زمین و حیات روی زمین بهش نیاز داره حاصل همین فرایند گداخته هسته‌ای در دل خورشیده توی این اتفاق هیدروژن ها به هم کوبیده و فشارده میشن و در نهایت هلیوم و انرژی بسیار زیادی رو تولید میکنند. زمان میگذره دما و فشار و انرژی بالا حالا اتم های هلیوم رو به هم می و اتم های سنگین تر و پیچیدهتری به نام کربن، نیتروژن، اکسیژن و حتی اتم های سنگین تر رو میسازه. این اتفاق در اون زمان تکرار میشه. در دل ستاره های باستانی جهان تکرار و تکرار میشه تا در نهایت تمام عناصری رو میسازه که منظومه خورشیدی ما رو شکل دادن. از جمله اتم های بدن شما. اگه یادتون باشه در اپیزودهای قبل در رابطه با چگونگی مرگ و خاموش شدن ستاره ها توضیح دادم اینکه وجود عناصر سنگین در هسته یک ستاره برای ستاره خبر بدیه چون تضمین کننده ی مرگ اون ستاره است چون دیگه اون ستاره سوخت کافی نداره چون دیگه این عناصر سبک وجود ندارن که کارخونه هسته‌ای ستاره روشن و فعال بمونه و زورش برسه که هسته ها رو به هم بکوبه اینجا مرحله ایه که ابرنواختر اتفاق میفته. توی این مرحله گرانش مغلوب میشه و اون نیروی دافعه حاصل از گداخته هسته‌ای ستاره میچربه به نیروی گرانشی که ستاره را حفظ میکنه و اونو ستاره نگه میداره. ابرنواختر انفجاری حاصل از این فشاره. ابرنواختر سکانس پرزرق و برق و پایانی عمر یک ستاره است. یه بازی به تمام معنا. با انفجار ابرنواختر تمام مواد و عناصری رو که ستاره احتمالاً طی میلیاردها سال طی فرایند گداخت هستی ساخته و تولید کرده در فضا پراکنده میشه این همون راز بزرگ حیات و چرایی وجود ماست این جملات در ماهکس تکراریه اما بازم تکرارشون میکنم آهن موجود در خون شما کلسیوم دندان‌ها و استخوان تون. هران چیزی رو که امروز در قالب جسم خودتون میبینید و هستید روزی در هسته یک ستاره ساخته شد و بعد با مرگ و انفجار یک ستاره بهتون رسیده و حتی از اون هم شگفت‌انگیزتر، ما فقط محصول یک ستاره و یک انفجار عبرناختری نیستیم احتمال داره اتم‌های های دست چپ شما مربوط به یک ستاره باشه و اتم‌های های دست راستتون مربوط به ستاره دیگه ای. اکسیژن، آهن این اناسور در ستاره ها ساخته شدند و بعد اون ستاره ها مردن منفجر شدن و در اثر این انفجار این اناسور در فضا پراکنده شدن. این اتم‌های های پیچیده با پرت شدن به فضا گاز هایی رو باردار میکنن که زایشگاه ستاره های جدیده همون جایی که بهش می‌گیم سحی. حدود نیم میلیارد سال پیش یک ابر خاص تحت تأثیر گرانش شروع به فعالیت کرد. زرا تا اتم ها به هم برخورد کردند. کم کم گرانش و فعالیت بیشتر شد تا در نهایت خورشید متولد شد. اکثر مواد و ذرات اون ابر تبدیل به خورشیدی شد که حدود 99.8 درصد از کل جرم منظومه خورشیدی ما رو به خودش اختصاص داد و اون باقی مونده های ناچیز هم کنار هم قرار گرفتن تا دنبالدارها، سیارکها، سیارات و در نهایت حیات رو شکل بدن. در که این موضوع احتمالاً باید باعث بشه که حتی احساسمون نسبت به اشیاد دچار تغییرشه. تغییر شه. شاید این عجیب نباشه که ما خودمون رو یک سنگ پیچیده بدونیم. چون هر دوی ما، هم ما و هم سنگ از چیزهایی مثل آهن، مس و منگنه ساخته شدیم. و شاید تنها تفاوت ما نسبت به اون سنگ ساختار پیچیده ترمونه. پس حتی وقتی سنگی رو روی کوه میبینید یا حتی وقتی به خود کوه نگاه میکنید در واقع دارید به اقوام خودتون نگاه میکنید احتمالا هم اقوامی که نسبتشون با همون خیلی محکمتر از چیزیه که ما امروز با عنوانی به نام فامیل تجربهش میکنیم به لطف وجود عبرناخ درهای باستانی زمینی با تمام اطوم های مورد نیاز برای ساخت سنگ ها و حیات ساخته شد و توجه به این موضوع خیلی مهمه چون همین مواد هستند که کل کیهان ما رو پر کردن و اگر که کنار هم قرار گرفتن این مواد این توانایی رو داشت که زمینی رو بسازه که پشتیبان و مادر و میزبان حیاته پس قطعا این اتفاق میتونه در جاهای دیگه از کیهان هم تکرار شده باشه ما با سنگ ها و با تمام مواد موجود در طبیعت نقطه اشتراک داریم اما سوال مهم اینه که اون چیه که ما از یه تیکه گرانیت جدا میکنه به نظر میاد که اون چیز دی ان ایه، مولکول درازی که از واحدهای کوچیکی تشکیل شده، واحدهایی که بهشون نوکلئوتید گفته میشه. ما در فصل دوم ماه که است که موضوعمون ژنتیک بود، خیلی راجع به این موضوع حرف زدیم که دی ان ای چطور از ما موجودی زنده رو میسازه. مهمترین کاری که دی ان ای انجام میده، اینه که حاوی یه سری کد و دستورالعمله که به سلول میگه چطور با استفاده از مولکولهای کوچیکی به نام آمینو اسید پروتئین بسازه. همچنین دی ای به سلول میگه چطور لیپید یا همون چربی رو بسازه. چیزی که حفاظت میکنه از سلول. چیزی که جدا میکنه سلول رو از محیط پیرامون خودش و تمام. همش همینجاست. با این فرمول شما به شکل پایه‌ای حیات رسیدید یک سلول در واقع شیمی که حیات رو شروع میکنه بسیار ساده است 20 نوع آمینو اسید پایه‌های نوکلئوتیدی برای ساخت دی ای و آر ای و چندهای لیپید همین همش همینه و این همین در طبیعتی که تمام موادش در ستاره‌ها ساخته شدن و توسط انفجارهای ابرنواختری در جهان پراکنده شدن به سادگی شکل می‌گیره در دهه 1950 استنلی میلر شیمیدان آزمایشی رو طراحی کرد تا بتونه این مورد رو آزمایش کنه. اینکه چطور ممکنه جهان بتونه از مواد غیر زنده موجودات زنده رو تولید کنه. اون یه سری ظرف آزمایشگاهی رو با بخار آب و گازهای آتشفشانی پر کرد. همون موادی که در زمین اولیه بدون حیات وجود داشتن. اون سر کرد با این مواد ساده که شامل آب و هیدروژن و آمونیاک و متان بود جو اولیه زمین رو بازسازی کنه. در مرحله بعد اون جرقه های الکتریکی رو از سر تا سر این ترکیب عبور داد تا رد و برخ های زمین رو در اون زمان شبیه سازی کنه. و در نهایت هم شکلگیری مادهی چسبناک شد نتیجه کار میلر. نتیجه ای رو میلر در همون زمان به ثبت رسون که پشتیبانی می کرد از این ایده که با همین آزمایش ساده می اینو بفهمیم که جو اولیه زمین، مواد اولیه زمین این توانایی رو داشتن که از ترکیبات ساده یا اولیه، ترکیبات پیچیده تری رو ایجاد کنن. موادی که پایه های اولیه ی حیات بودن. اما نکته جالب تر اینجاست که بعد از مرگ میلر در سال 2007 دانشمندان دوباره این ظروف آزمایشگاهی مهرموم شده را باز کردند. و حالا میدیدند که بعد از گذشته همین زمان کوتاه بیش از 20 نامینو مختلف در این زرف ها ساخته شدن که به طرز قابل توجهی بیشتر از اون چیزیه که میلر در زمان آزمایش خودش گزارش داد و از اون مهمتر، اینکه اون بیش از 20 نامینو اسید با اون آمینو اسیدهایی که در ساخت کدای ژنتیکی ما شرکت داشتن تا قبل از آزمایش میلر تصور بر این بود که مواد سازنده ی زیست و حیات بحثشون جداست از مواد معمولی و بیجانی که در طبیعت می‌بینیم. تصور بر این بود که عوامل سازنده ی حیات فقط میتونن توسط عوامل زیستی به وجود بیان که اصلا واسه همین هم هست که دستبندی زیستی و غیر زیستی رو ساختیم. چون تا اون زمان تصور بر این بود که این دو مورد دو مقوله ی جدا از هم هستند. اما میلر با انجام این آزمایش اثبات کرد که داستان ما داستان دیگه ایه که عوامل زیستی اتفاقاً حاصل تغییراتی ان که در عوامل غیر زیستی رخ میدن و اتفاقاً که با موضوع پیچیدهای هم سر و نداریم تولید و شکل گیری آمینو اسیدها بسیار ساده و راحته و انتظار میره که در مکانهای متنوع زیادی قابل شکلگیری باشه اما این تازه قدم اول ما در کشف و کنجکاویمون در داستان حیاته نکته اینجاست که بعد از فهم این ماجرا، بعد از درک این موضوع که آمینو اسیدهای سازنده دی ای ما به این راحتی میتونن ساخته بشن و شکل بگیرن، دانشمندان موضوع هیجان انگیز دیگه ای رو مطرح کردند. این که این شرایط خاص زمین برای شکل حیات صرفا روی زمین به وجود اومده و یک استثناست یا اینکه این مواد حتی قبل از اینکه زمین متولد بشه در اون ابرهای گازی شکل گرفتن که خورشید ما رو ساخته. که اگه اینطور باشه ما میتونیم اسیدها رو بلوک های سازنده ی حیات رو در هر گوشه ی از منظومه خورشیدی خودمون پیدا کنیم. سوال اینه که آیا ممکنه که پای و اساس ملکول های زیستی قبل از شکگیری و تولد زمین در ابرهای گازی ایجاد شده باشند که خورشید رو ساختن؟ در صورت صحت این نظریه، احتمال داره که سیارک ها یا هر آن چیزی که باقی مونده دوران سیار زاییه هنوز حاوی اون ملکول های باستانی باشن. ملکول هایی که بیس و اساس ساخت حیات هستن. در دهه 1960 ما به جواب این سوال رسیدیم. وقتی سنگی فضایی که قدیمی تر از زمین بود بر مرچی استرالیا سقوط کرد وقتی که این قطع سنگ رو که حکم شهاب سنگ رو داشت برداشتیم و بررسیش کردیم دیدیم که این سنگ مملو از مواد شیمیایی زیستیه موادی که وقتی تحلیلشون میکنیم آمین و اسیدها رو در اونها پیدا میکنیم در درون این سنگ ما ساختارهای سازنده پروتئین رو پیدا کردیم. ملکولهای چربیداری رو پیدا کردیم که قشای اطراف سلولهای ما رو می سازن. و به طرز شگفت انگیزی ما در این سنگ باستانی بازهای دی ای رو پیدا کردیم. در سنگی که مطالعاتی که در سال 2020 روش انجام شده به همون نشون داد که این سنگ قدیمی میترین ماده کشف شده روی زمین تا به امروزه. سنگی که ذراتی رو در خودش جا داده که قدمت این ذرات به هفت میلیارد سال میرسه یعنی حتی حلوهش دونی میلیارد سال قبل از گیری زمین و منظومه خورشیدی ما شحاب سنگ مرچیسن به همون ثابت کرد که قسمت های سازنده ی حیات و یک سلول زنده تقریبا همه جا وجود دارند میلیارد سال پیش زمین اولیی خشکی و اقیانوس هایی رو داشت. ماهی در آسمون زمین میدرخشید که با ماهی که ما امروز می تفاوت‌های زیادی داشت ماهی که به نسبت امروزش بسیار به زمین نزدیک تر بود و چندین برابر اندازه امروزش در آسممون دیده می شود. این عبرماه با تأثیر جاذبه خودش روی آبهای زمین جذرمت هایی رو تولید می‌کرد که کیلومترها خشکی رو در مینور در این حال آتشوشان های فعال زمین مدام موادی رو به سطح و جو زمین پرتاب می کردن. اما همه اتفاقات از خود زمین ناشینه می ما داریم از زمانی حرف می زنیم که دنبال دارها و سیارک های زیادی مدام روی زمین سقوط می کردن. زمانی که هیچ اکسیژنی در جو زمین وجود نداشت. چیزی که از زمین اون زمان می دونیم اینه که زمین گذشته هیچ شباهتی به امروزش نداشت. با این حال داستان حیات از اونجا شروع شد. زمین اولیه خشکی اقلیمی خوبی که امروز می‌بینیم رو نداشت. بلکه بیشتر مجمع الجزایری از جزایر آتشفشانی بود. مجمع الجزایری با آبگیرهای سنگی که آبهای گرم و بخارآلود رو در خودشون جا داده بودند. جزر که ماه ایجاد کرد آبها را در این آبگیرها جلو و عقب میبرد و هر باری که آب عقب میرفت اون ی آب آبگیر تبخیر میشد و مواد شیمیایی و ساختارهای سازنده حیات رو در داخل این آبگیرها تهنشین میکرد که ملکولهای زیستی وادار به برهمکنش با هم میشدند یکی از مهمترین این مواد شیمیایی هم که احتمالا توی همین آبگیرهای سنگی آتشفشانی جمع شده بود، لیپیده، مالکول های دار مثال ساده ای که براحتی قابل درک میکنه این ماجرا رو که چطور ملکول چربی به هم پی بستن و قشای سلولی اولیه رو برامون ساختن تجربه زمانی که شما قطرات روغن رو در آب می بینید احتمالا توی ظرف نشسته جمع شده توی سینک زیاد به چشمتون خورده که این قطرات روغن روی آب جمع میشن و با یه تکون جذب همدیگه هم دیگه میشن و قطعات بزرگتری رو میسازن. این مهمترین مرحله در شکلگیری حیاته که اتفاقا بسیار هم ساده به نظر میرسه. میگم مهمترین مرحله چون ما اساساً برای شکلگیری و ساخت حتی یک سلول زنده اولیه هم نیاز به قشایی بیرونی داریم. که سلول زنده را از محیط اطرافش جدا کنه و وجود این ملکول لیپیدی و وجود جزرومت ها و حرکتی که ماهی میکرد، می کرد پشت سرگذاشتن این مرحله مهم رو به امری ساده و پیش پا افتاده تبدیل کرد. وقتی که این اتفاق افتاد دیگه اهمیتی نداره که حرکت آب در نهایت چه چیزی رو روی زمین باقی میذاره. این لایه ها با حباب های روغنی در داخل سنگ های آتش سنگ هایی که حاصل منجمد شدن مواد مضابه آتش وشان هاست. که بافتی اسفنجی دارند، بنابراین اگه این ها به صورت طبیعی و اتفاقی داخل این سوراخ‌ها و حباب‌ها و خطوط و حفره‌های کوچیک که این سنگ‌های اسفنجی جا بگیرن ما اساساً داریم از تولد سلول‌های اولیه حرف میزنیم. سلولی که حالا غشای چربی خودش رو داره غشایی که اون از محیط بیرون جدا میکنه. حالا مولکول‌های زیستی دیگه مثل آمینو اسیدها و نوکلئوتیدها با تبخیر شدن آبگیرها وارد عمل میشن. اینجا دیگه ساختارهای سازنده حیات به هم پیوستن تا پروتئین و دی ای رو بسازن توی این شرایط ما همچنان داره و های عظیمی رو ایجاد میکنه همچنان این فرایند ها مدام در حال تکرار شدنند و سوپ حیات روی زمین در حال هم خوردن جالبه که ماه و حضورش تا این حد اهمیت داشته. ما اینکه به نظر نمیاد اما عامل شکلگیری حیات روی زمین و البته بقای این حیاته. گیرهای سنگی این موضوع رو برامون روشن کردن. اونا به همون نشون دادن که شرایط شکل گیری حیات و جمع شدن این عوامل کنار هم چقدر راسونه. اما همه ی نیست. این فقط قطعه کوچیکی از پازل حیات بود. قطعه که شاید به سادگی پیداش کردیم و سر جاش گذاشتیم. اما این پازل قطعات گمشده ی زیادی داره. قطعاتی که پیدا کردنشون توی تازهایی که طبیعت برای شکل‌گیری حیات ریخت به شدت سخت و مشكله یکی از موانع بزرگ راه شکل‌گیری حیات خود زمین بود زمین مانع بسیار بزرگی برای شکل‌گیری حیات بود چون زمین اولیه هزاران بار شدیدتر از امروز به صورت پی در پی در معرض تابش فرابنفش خورشید قرار داشت و این تابش شدید به سرعت هر نو دی ای رو که در آبگیرهای کم عمق شکل می گرفت نابود میکرد. پس اونجایی که حد میزنیم اینه که حیات اولیه باید در نقاط تاریک زمین شکل گرفته باشه جایی بدور از حمله اشعه فرابنفش. اما با این حال حیات برای شروع و تولد خودش همچنان به یک منبع اصلی انرژی نیاز داشت. و سوال مهم ما اینه که اگر خورشید اون منبع انرژی لازم برای شروع حیات نباشه پس چه چیز دیگه این کار را انجام داده؟ بلوک های سازنده حیات سلول ها هستند. برای درک چگونگی عملکرد اونها به یک شهر صنعتی بزرگ فکر کنید. ساختارهای بسیار کوچیک که داخل سلول ها شبیه به کارخونه ها عمل می کنند. مواد خام رو می و به اشکال پیچیده تری تبدیلشون می تا سلول های جدیدی رو بسازند. این کارخونه های که در واقع سلول هستند نیاز به نیرو دارند تا کارخونه بتونه به بقای خودش ادامه بده. دانشمندان فکر میکنن این نیرو در داستان حیات همون انرژیه. انرژیی که در جریان حیات تولید میشه و ازش برای حفظ و ادامه راه حیات استفاده میشه. انرژی توسعه و پیچیدگی رو در داستان حیات رقم میزنه و وجودش برای بقای حیات لازم و ضروریه. امروز سلول ها توی این مسئله خود کفا شدند. سلول های زنده امروزی هر کدومشون نیروگاه تولید انرژی خاص خودشون رو در خودشون دارن انرژیی که برای بقا بهش نیاز دارن اما نکته اینجاست که سلول های اولیه ساخته شده روی زمین از نعمت خودکفایی در تولید انرژی بهره من نبودن اونا برای دریافت انرژی به منبعی بیرونی نیاز داشتند. اونم در مرحله و زمانی که خورشید اصلا منبع مناسبی برای دریافت انرژی نبود. چون در اون زمان اونقدر این انرژی زیاد بود که بیشتر جنبه ویرانگری و تخریب داشت تا کمک به شکل گیری حیات. پس در این مرحله ما برای پیدا کردن سرنخ آغاز حیات بر روی زمین نیاز به جایی تاریک و با انرژی داریم. انرژیی که این توانایی رو داشته باشه که به داخل سلول ها حرکت کنه در سال 1977 دانشمندان معموریت شجانه ای را انجام دادند. معموریتی در زیر آب. اونا در حال کاوش در شکاف گالاپاگوس در شرق اقیانوس آرام بودن که متوجه یه سری افزایش دمای شدید و عجیب شدن. اونو متعجب شدن از اینکه چطور ممکنه دمای اقیانوس چنین تغییرات عجیبی رو داشته باشه. یعنی از دمایی نزدیک به انجماد به طور ناگهانی تبدیل بشه به دمایی هلوهش 400 درجه سانتیگراد. اونم فقط در بخشی از اقیانوس همین تغییرات عجیب دمایی در واقع یکی از کشفهای مهم در حال انجام شدن بود. ما داریم از منافذ هیدروترمال حرف میزنیم. ساختارهایی بلند و دودکش مانند که آب‌های داغ آتش‌فشانی رو از زیر سطح زمین وارد اقیانوس می‌کنند. این اولین بار بود که انسانها چنین چیز شگفت‌انگیزی رو میدیدند. اما از اون شگفت‌انگیزترین بود که این ساختارها پر از حیات بودند. وقتی که اولین بار این موضوع رو کشف کردیم، با واقعیتی غیرمنتظره مواجه شدیم. واقعا چطور امکان داشت جایی که کیلومترها از سطح آب دور شدیم در تاریکی محض جایی که نور خورشید هیچ وقت بهش نمیرسه گستره‌ای از حیات وجود داشته باشه تا قبل از اینکه این دهانه ها رو کشف کنیم هیچ کس حتی تصورش رو هم نمی کرد که حیات بدون نور خورشید میتونه وجود داشته باشه اما وجود داشت توی اون محیط جاندارانی زندگی می‌کردند که با انرژی شیمیایی رشد و پیدا می‌کردند انرژی شیمیایی که مستقیما از بستر دریا خارج می شد اون دانشمندان متوجه شدند که یک اکوسیستم کاملا منحصر به فرد شامل صدها گونه جدید در اطراف این منافذ وجود دارند. توی اون محیط افراطی با وجود دما و فشار شدید، با وجود مواد مدنی سمی و کمبود نور خورشید، گونه هایی اونجا وجود داشتند که زندگی رو تجربه می‌کردند. حیات رو تجربه میکردن و در حال رشد بودن. بزرگترین شگفتی این ماجرا این بود که حیوانات بسیار متعدد و بزرگی در اطراف این دریچه ها زندگی میکردن. در اطراف این دودکشها ها نوع منحصر به فردی از اکوسیستم وجود داره که قبلا هرگز دیده نشده بود. معلوم شد که این حیوانات موجودات کاملا جدیدی هستند و حتی یک گروه جدید از حیوانات. تا اون زمان تصور ما این بود که تمام حیات روی زمین انرژی خودش رو از خورشید میگیره. با استفاده از فرایندی به نام فتوسنتز. فرایندی که طی اون نور خورشید توسط گیاهان به انرژی تبدیل میشه که به نوبه خودش غذای گونه های بسیار زیادی از حیوانات رو در شبکه پیچیده از حیات فراهم میکنه. اما اینجا کیلومترها در عمق اقیانوس برای اولین بار اثبات شد که زندگی میتونه توسط خود زمین حفظ بشه به طور کاملا مستقل و بینیاز از نور خورشید یکی از موجودات شگفتانگیز این محیط بگم موجودی به نام کرم لوله یه قول پیکر که دهان روده و مقد ندارن و در عوض از طریق باکتری های همزیست خودشون تغذیه میشن یا به عبارت بهتر انرژی دریافت میکنن این کرم‌ها در عمقی حدود 3600 متر زیر سطح آب زندگی می‌کنند و خودشون رو به این دریچه‌های حرارتی یا همون دریچه‌های هیدروترمال که آب داغ زیر زمین ازشون خارج میشه می چسبونن گاز و آبی با دمای 350 تا 380 درجه سانتیگراد و فقط اینو تصور کنید که در اعماق تاریک آب و در این دمای افراتی زندگی و حیات وجود داره. عجیب عجیبتر این که این کرمها حتی شرایط سمی تری رو برای بقا ترجیح میدن جایی که مقادیر بالایی از سولفید هیدروژن سمی وجود داره این کرمها نقطه طلایی رو بین این خروجی آب و گاز داغ و آب سرد اقیانوس انتخاب میکنن در دمایی حدود 54 درجه سانتیگراد و در اونجا نوعی از حیات شگفتانگیز رو ایجاد میکنن این کرم ها نه تنها در شرایط عجیب و غریب زنده میمونن بلکه با سرعتی عجیب و غیر قابل باور هم رشد میکن. جوری که در کمتر از دو سال به طولی حدود یک و نیم متر می هیچکس دقیقا نمیدونه که این کرم ها چطور این دریچه هیدروترمال رو به مستعمره خودشون تبدیل میکنن. اما احتمالا این کار را از طریق فرستادن لارف های متعدد به داخل فضای خالی کف اقیانوس انجام میدن. این نسخه های نوزاد و نابالغ کرم هم در این فضاها آزادانه شنا می کنن و در هر جایی که ممکن باشه ساکن میشن. اونایی هم که در جای درست و روی دریچه‌های خروج آب قرار می گیرن، فرایند استعمار رو شروع می کنند. اما اینکه این, که این کرم ها چطور میمیرن هم تماماً به تغییرات زمین شناسی مرتبطه. تغییراتی که در زیر پوسته زمین رخ میده. اگه به هر دلیلی جریان خروجی آب و گاز این دریچه ها متوقف بشه این کرم ها در واقع مستمره و منبع انرژی خودشون رو از دست دادن پس برای همیشه نابود میشن نکته جالب در رابطه با کرم های گولپیکر اینه که اونا هیچ سیستم گوارشی ندارن اونا فقط ستون های بلندی از کرم جاذب پستن که میتونن آب سلفید سمی رو جذب کنن که باکتری‌های همزیستشون این سولفیت رو براشون تبدیل به قند میکنه، تبدیل به انرژی بدون نیاز به نور خورشید. این باکتری‌ها اونقدر یا سولفید رو تغییر میدن که یه جورایی اون منطقه از اقیانوس به طور کلی از آب سولفید سمی پاک میشه. و نکته جذابتر در رابطه باهاشون اینه که این کرم‌ها بسیار زیادن. اگه به اندازه خوششانس باشید که بتونید از یک دریچه هیدروترمال دیدن کنید، احتمالاً با منظره ی باور از ستونهای سر به فلک کشیده این کرمها مواجه میشید. ستونهایی که شبیه به یک فرش تا جایی که چشم کار میکنه کف دریا را از تمام جهات پر کردن. اما این کرمها تنها موجودات این مناطق عجیب از زمین نیستند. لیستی بلند بالا از موجودات مختلف خاص در اون ناحیه وجود داره از صدف و میگو تا خرچنگ های خاص اون منطقه که با موجودات مشابهی که ما میشناسیم تفاوت های بسیار زیادی دارند برخلاف موجودات روی زمین که حیاتشون به فرایند فتوسنتز بستگی داره، فرایندی که توسط گیاهان انجام میشه و نور خورشید رو برامون تبدیل به انرژی میکنه، و اکوسیستمی رو که میشناسیم برامون شکل میده، این موجودات با فرایندی به نام شیمی سنتز زندگی میکنن. فرایندی که طی اون باکتری ها از یه سوپ کشنده از مواد مزر تغذیه میکنن و انرژی مورد نیاز برای حیوانات کوچیک اون ناحیه رو فراهم میکنن. از طریق تولید قند حاصل از این تغذیه و ایجاد واکنش شیمیایی که خود این موجودات کوچیک هم میشن غذای موجودات بزرگتر و اکوسیستم عجیب اون ناحیه رو شکل میدن بعضی از دانشمندان فکر می کنند که زندگی به شکل باکتری های شیمیایی اولین بار در اطراف این منافذ هیدروترمال تکامل پیدا کرد و یکی از مهمترین دلایل این حدس هم اینه که چنین موجوداتی در اعماق دریا کمتر تحت تاثیر شرایط سخت و بسیار متغیر سطح زمین قرار می گرفتند و واسه همین هم میتونیم به عنوان خاستگاه حیات توجه ای بهشون داشته باشیم دلایل بسیار زیادی وجود داره که دانشمندان نگاه ویژه‌ای به این مناطق دارن و دوست دارن که بیشتر راجع به این دریچه ها بدونن. مثلا اعتقاد بر اینه که این آبفشان‌ها ها بسیار مهمی رو در دماغ، شیمی و حتی الگوهای حرکتی آب و غیانوس های ایفا دریچه هایی که حتی میتونن خاستگاه حیات باشن. داستان حیات همچنان ادامه داره. در اپیزود بعد ادامه ای این داستان رو براتون تعریف میکنم. داستانی که هنوز بخش های جذابی برای شنیده شدن داره. حامی این اپیزود از ماهکست فلایتیو بود و همونطور که گفتم در امکان جدیدشون. میتونید به صورت آنلاین و از طریق سایت فلایتیو ویزای مورد نظر خودتون رو درخواست بدید. برای دوازده مقصد. امارات، تایلند، هند، آذربایجان، اندونزی، سنگاپور، روسیه، فیلیپین، قبرس جنوبی، تاجیکستان، کنیا و دعوتنامه به ایران. با سر زدن به سایت فلایتیو میتونید به هر آنچه که برای سفر بهش نیاز دارید از پرواز و هتل تا ویزا و پشتیبانی دسترسی داشته باشید. منابع این اپیزود در قسمت توضیحات پادکست لینک شدن. می دونید که ماکست همیشه رایگان بوده و هست اما اگر دوست دارید در این مسیر حامی و همراه من باشید و در خزینه های تولید این پادکست مشارکت کنید میتونید این کار را از طریق لینک هامی و پیپال انجام بدید و همچنان بهترین حمایت شما از این پادکست معرفیش به دوستان و عزیزانتون مخصوصا در شبکه های اجتماعی تا آدم های بیشتری رو در مسیر نشر آگاهی همراه خودمون کنی کانال یوتیوب ماهکست کانال دوم پادکست که با موضوع روانشناسی پیش میره و دنبال کردن پیج من و ماهکست رو هم از دست ندید که اطلاعات تکمیلی و معرفی کتاب ها رو از این طریق میتونید دنبال کنید ممنون کتاب هایان همراه بودید خوب باشید و تا به زودی
1: want you back, my neighbors think I'm crazy, but they don't understand, you're all I had, you're all I had, at night when the stars,